1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos comenzado esta parte que tiene como título La respuesta del hombre a Dios. Y después de haber explicado el punto 142 y 143, entramos en el primer artículo de la fe. Sabéis que el, el credo comienza diciendo creo. Bueno, hablamos de ello. ¿eh? Es a partir del punto 144. Comienza el catecismo a explicar qué quiere decir cuando nosotros profesamos, vamos a hacer la profesión de fe, comenzamos diciendo creo. Y antes de empezar a especificar cuáles son los artículos de la fe, es decir, en qué creemos, también primeramente vamos a subrayar lo que estamos diciendo con esa expresión «creo». El punto 144 dice «La obediencia de la fe». «Obedecer, o ob audire, en la fe, es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma». De esta obediencia Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Bueno, como veis, eh, hay bastantes cosas en, y bastantes matices ¿no? en, esta, en esta primera explicación. Para explicar qué significa creo, se habla, por lo tanto, de una obediencia, obediencia a la fe, obediencia de la cual ya hablamos ¿no? en el programa anterior, pero si... Es muy patente que el catecismo explica el sentido de, de la fe desde el acto de la obediencia, desde el acto del sometimiento, ¿eh? sometimiento libre de nuestro corazón. Tal es así, que habíamos dejado sin comentar en el programa anterior, que la carta a los hebreos, la carta de San, de, del apóstol San Pablo a los hebreos, perdón, a los hebreos, a los romanos, a los romanos, que es una carta, pues posiblemente en la que más se aborda en la Sagrada Escritura el tema de la fe, del asentimiento de la fe, esta carta de San Pablo a los romanos comienza y termina con esta identificación de la fe con la obediencia. Fijaros, eh, romanos, el comienzo de la carta es así, Pablo, siervo de Jesús, Apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas la Sagrada Escritura, acerca de su Hijo nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe, a gloria de su nombre entre los gentiles. Es decir, hace como una carta de presentación. Este es Pablo, apóstol de Cristo por vocación, escogido, etcétera, etcétera, para predicar la obediencia de la fe. Esta es la carta de presentación de Pablo. Hay una, la predicación, el hecho cristiano, él lo define como la obediencia de la fe. Y termina la carta de los romanos, termina pues con el, es en Romanos 16, versículo 27, ¿no? Y fijaros cuál es eh, el saludo de despedida. Os saluda Erasto, cuestor de la ciudad, y cuarto, nuestro hermano, aquel que puede consolidaros conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente, por las escrituras que lo predicen, para disposición del, de del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles por la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio por Jesucristo, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, fijaros también que el inicio de la carta de San Pablo a los Romanos y la corona de esa misma carta hace referencia a lo mismo. La predicación de la obediencia a la fe. Bueno, tiene una, una importancia pues colosal entender bien, entender bien este término de, de obediencia a la fe. Es interesante, es interesante también acercarse al, a la etimología ¿eh? de esta palabra. Quizás, eh, popularmente hablando, la palabra obedecer nos sugiere. Mmm, sugiere pues una, un, una adhesión obligada, hay que obedecer, ¿eh? bueno pues es como decir, ahora, trágatela, ¿eh? popularmente hablando la palabra obediencia y máxima en este contexto cultural en el que la, hay una crisis de autoridad muy manifiesta, la palabra obedecer tiende a ser, tiende, tiende a tener un contexto negativo, hay que obedecer, pues, como diciendo no, no puedes ser libre, ¿eh? es decir, se te impone, se te pide obediencia, ¿no? es algo contrario a la propia autonomía del hombre, etcétera. Y, y, y la etimología de la palabra obedecer, la verdad es que esto lo, le da la vuelta a esa falsa comprensión porque la palabra obedecer eh, viene del latín y significa básicamente eh, saber escuchar. Escucharle al otro. Escuchar al que tienes ante ti. Ob audire, obedecer, ¿eh? que viene de ob es como escuchar frente al otro, al que está frente a mí. Es un saber escuchar al que tengo frente a mí. La, en ocasiones las etimologías, la etimología de las palabras suele sanar mucho, pues una comprensión deformada o equivocada que popularmente ha ido adquiriendo. Una palabra, ¿no? Desde un determinado contexto cultural. Obedecer es saber escuchar. Fijaros que esto es muy... ¿eh? es como un audífono... Un audífono más sensible. ¿eh? Tengo más capacidad de escuchar. No es meramente un... Eh, una, un trágatela, una imposición de una autoridad superior a la tuya. Es una mayor capacidad de escucha. Bien, eh, todos, seamos o no conscientes de ello, estamos escuchando, o sea, estamos obedeciendo a otros. Seamos o no seamos conscientes de ellos. ¿no? Estamos prestando determinada obediencia, todos. Es imposible no hacerlo. ¿eh? Hay voces externas o hay voces internas a las que estamos escuchando y a las que estamos aceptando, acatando. Oímos muchas cosas, pero escuchamos solo algunas. Hay un bombardeo de cosas que oímos, pero escuchar, escuchar, ¿eh? escuchamos algunas. Y sin embargo, a veces estas opciones no son del todo libres, ¿eh? Pues que, vamos a ver, es, es raro que se suela que se tenga el suficiente criterio siempre eh, para ver si escucho libremente, conscientemente una cosa u otra. Uno puede estar acatando con eh, pues, tendencias de las modas, eh, influencias de los amigos, de las cuadrillas y de una manera bastante inconsciente. ¿eh? Bastante inconsciente. Hay reclamos de la propia sensualidad, del capricho. ¿A quién obedezco? ¿Eh? Esa es una buena pregunta. Yo soy consciente de a quién estoy obedeciendo. ¿Qué voz debo de escuchar no para, para, para vivir con ecuanimidad, para, para ser conforme ¿eh? al designio que Dios ha establecido en mi vida? Es una, una pregunta bastante, bastante lógica. ¿no? Bien, pues digamos que desde el punto de vista del Evangelio, nosotros hemos elegido, desde nuestra libertad abierta a la verdad y a la vida, servir al Señor de la vida. O sea, queremos ser conscientes de que queremos servir al Señor de la vida. Por la obediencia al plan de Dios, respondemos con un, fi, con un sí firme ¿no? al amor de Dios que, que Él nos ha mostrado. Sí a la verdad que se nos ha revelado en Jesucristo a la verdad evangélica que nos capacita para discernir eh, la voz de Dios y saber distinguirla. Bueno, por lo tanto, cuando aquí se nos está enseñando el, el significado de la palabra creo, ¿sí? se nos está con ello eh, ayudando, empujando o se nos está pidiendo que discernamos cuáles son nuestras interiores obediencias ¿Qué tipo de, de obediencias interiores tenemos? Bueno, fijaros una cosa. Aquí, en esta definición de obedecer o baudire, en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. Bueno, pues hay que decir que hay distintos tipos de obediencia. ¿eh? Primero, hay un, hay un tipo de obediencias que son más bien exteriores. ¿eh? Pues uno... No sé, pues por ejemplo, en un en un club deportivo eh, hay una serie de normas y mandatos, pues que si no se asisten a tantos entrenamientos, uno no puede jugar el domingo en tal. Pues hay tales normas de hora de entrada en el de salida, hora de salida. Pues en la, también en la obediencia militar. Por ejemplo, en la obediencia militar no se está pidiendo un asentimiento interno. ¿eh? En la obediencia militar no, no se pide una una obediencia interna, sino más bien externa, una disciplina exterior, etcétera, etcétera. ¿Mm? Sin embargo, el tipo de obediencia de la fe es diferente. ¿eh? Estamos hablando de una obediencia que es interior, que es adhesión interior. No es que yo acepte las normas de, de un club, ¿eh? pues porque en ese club o unas normas... Eh, Exteriores en un orden militar o en... No, no, no. O sea, estamos hablando de, de otro orden, de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una, de una obediencia interior y de una obediencia libre. Libre interior, vuelvo a leer la definición. Es someterse libremente a la palabra escuchada. Porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Como podéis ver... Aquí, para poder escuchar, hace falta actitud de silencio. La palabra escuchada quiere decir que uno tiene un momento de decir, escucha, Israel, párate, eh, a ver, afina el oído, mira a ver quién te está hablando. ¿no? Esa famosa frase de María, haced lo que los diga, o, o la primera, el primer libro de Samuel, eh, en el que se le enseña que el niño, ¿no? respondió Samuel, Habla que tu siervo escucha. Es decir, hay que aprender a hacer silencio para poder escuchar. Es imposible ser obediente obediente a la, a la palabra de Dios si uno también no tiene una capacidad de silencio para poder escuchar y para poder acoger. Someterse libremente a la palabra escuchada. La fe es, por lo tanto, un acto de obediencia, de, un acto de obediencia interior que supone que el hombre tenga una interioridad, si el hombre vive totalmente dispersado, si vive desparramado, si no, si jamás se ha, se ha parado en la vida, ¿no? Hacer un alto en el camino para escuchar. para escuchar lo que Dios le, le está susurrando, que está tocando. Mira que estoy llamando a tu puerta. Si escuchas, si escuchas y abres la puerta, entraré y cerraremos juntos. ¿eh? Por lo tanto, una una necesidad de interioridad para poder obedecer, para poder escuchar y para poder obede obedecer. Bien, dicho esto, se añaden dos cosas. Primera, que Abraham es el modelo que nos propone la Escritura, el modelo de obediencia, ahora se va a desarrollar, se nos va a hablar de Abraham como el padre de todos los creyentes, ahora se desarrollará, y se nos dice también que María, la Virgen María, es la realización más perfecta de la obediencia, del acto de fe. Es el sí de María, es el sí más limpio que criatura humana haya dado a Dios nunca. Ese hágase, el hágase de María, es el acto de obediencia, que es la plena continuidad del hágase que Dios pronunció para la creación del mundo. Es la, es la continuación del hágase que Jesucristo pronunció al entrar en este mundo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿eh? Es, el, es el acto de obediencia más perfecto que criatura humana haya hecho nunca en la historia. Bien, por lo tanto, primer, primer punto, 144. La fe es un acto de obediencia y obedecer es escuchar interiormente y libremente a quien está frente a nosotros. Frente a esa concepción de que la obediencia es un acto irracional, en el que uno deja, deja aparcado su entendimiento, frente a esa concepción se dice, no, no, es que obedecer es escuchar más profundamente, es hacer un acto de escucha más interior, más determinante. ¿Eh? Igual que la fe, fijaros, a veces se ha pintado la fe como un hombre con los ojos tapados por una venda. ¿Eh? Entonces, la fe es, es conducirte a ciegas. ¿no? Con, bueno, bien, se entiende lo que quiere decir ¿no? esa, esa imagen de el hombre con, con la venda que tapa los ojos y la fe, la fe va, va más allá de lo que yo veo con mis ojos. Pero sería una imagen más perfecta quizás más significativa para nosotros, describir la fe no ya como un hombre con los ojos tapados, sino describir la fe como un, ojo, con un hombre con los ojos penetrantes, o sea, con una mirada de esas que tiene rayos X, que, que es capaz de ver más que lo que a simple vista se puede ver. Pues también ocurre lo mismo con la, con la fe. Eh, la fe no es un, una obediencia de no entiendo nada, pero no, no, eh, Entiendo más profundamente, escucho más profundamente, es obedecer, es escuchar en un, en un nivel más profundo que el que mis oídos permiten, ¿eh? permiten entender. Es un acto de, de escucha desde la interioridad del alma que permite captar la, la voz de Dios que está en, otro, ¿eh? en otra sintonía, ¿eh? en otra sintonía en medio de los acontecimientos. He aquí. La, la explicación sobre el acto de la fe que nos da el catecismo en el punto 144. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto 145, se nos ha dicho que Abraham es el modelo de la fe que nos propone la Sagrada Escritura, y María es la realización más perfecta. Bien de María, de la fe de María hablaremos en otro momento, pero ¿Ah? vamos a hablar ahora de ese modelo de Abraham. Como podéis ver, quiero hacer ver una cuestión no se habla en el Catecismo, porque no se habla en la Escritura, de la fe de Jesucristo. ¿Eh? No sería correcto decir que Jesucristo es nuestro modelo en la fe. Hombre, no, porque entendemos que Jesucristo no solamente tenía fe, eh, o sea, o sea no te, la, la forma de adhesión a, a la voluntad de Dios que él tenía, o, o a su Padre, no era en la fe, sino que era superior a la fe. Él es una persona divina. ¿Eh? No es una persona humana, es una persona divina, aunque tiene una condición humana. ¿eh? Jesucristo tiene una condición humana, pero Él es una persona divina. Por eso Él no tiene fe, meramente fe, no. Él tiene una visión beatífica. ¿eh? Bien, este es un tema que, llegados los capítulos de la Cristología... Allí se habla de ellos. ¿eh? Pero lo digo porque igual a algún oyente le llama la atención que aquí el catecismo hable del de modelo de Abraham y el modelo de María en la fe. Y dice, ¿por qué no pone el modelo de Jesús? Bueno, pues porque de Jesús eh, jamás la tradición de la Iglesia ha hablado de la fe de Jesucristo. No, Jesucristo no tenía fe. ¿eh? No tenía a, a algo más que fe. O sea, él tenía una... En relación de intimidad con su Padre, que era visión beatífica, o bueno, que los teólogos han explicado con distintas eh, con distintas expresiones, pero en la tradición de la Iglesia no se ha hablado de la fe de Jesucristo. Eh, tiene un grado de relación con el Padre superior al de la fe. Bien, dicho esto, pasamos al punto 145. Habrán el Padre de todos los creyentes. La Carta a los Hebreos en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y, se, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrinó en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa por la fe, finalmente, Abrán ofreció a su único hijo en sacrificio. Bueno, hay, hay, en la vida de Abrán hay un gran testimonio de lo que es el voto de confianza. El voto de confianza que Abrán ya le da a Dios. Vete, sal de tu tierra. Y vete a la tierra que yo, le, que yo te mostraré. Claro, y Abraham no le dice, a ver, pero antes de decidirme, dime cómo va a ser esa tierra. Voy a ver si, si merece la pena el cambio. ¿eh? A ver, dime cómo va a ser aquello porque yo aquí no vivo mal. ¿eh? Yo aquí vivo bien. Y entonces, no, no, no es así. O sea, Abraham no le pide a Yahvé una, una serie de, entre comillas, seguridades, ¿eh? Seguridades humanas para para ver si eh, hacer una interior composición de si me conviene este trato, ¿no? Porque voy a... No. O sea, Abraham no está manipulando su relación con Dios para que le sea, eh, digamos, beneficiosa en el sentido humano de la palabra. No. Si Dios le dije si Dios le dice, deja esta tierra, siendo un hombre acomodado, y siendo un hombre pues, que era dueño de grandes eh, rebaños, etc. Si le dice que deje sus comodidades, eh, se fía de Dios, porque entiende que Dios sabe más. ¿Mm? Este acto de, de sometimiento de Abraham, de dejar sus seguridades, de despojarse de ellas, es lo que la iglesia, lo que la tradición de la iglesia nos propone como ejemplo. Nosotros a veces, antes de dar un paso adelante queremos tenerlo seguro. ¿eh? Cuando yo tenga seguro que este paso que voy a dar, ¿no? eh, si en la vida espiritual se me propone desprenderme de algo, bueno, pues si, si yo veo en el momento en, que, en el que Dios me convenza ¿eh? de que este paso que voy a dar me va a retribuir más, más bienes que otra cosa, entonces lo doy. Y sin embargo, Abraham nos enseña otra cosa, es tú primero da el paso y luego verás que Dios te que Dios es bueno y Él, cualquier cosa de la que nos pide desprendernos, nos dará el ciento por uno. Pero lo vas a ver después. No pretendas verlo antes. ¿Eh? Que nosotros somos muy seguroslas. ¿eh? Somos muy segurolas y yo quiero tener bien claro el beneficio que voy a tener de renunciar a esto. Y Jesús dice a los apóstoles, «Os daré el ciento por uno» pero lo verás cuando tengas que verlo. No lo vas a ver ahora. ¿eh? Esta es el, el, la gran lección de Abraham. De despojarse de y, y compararlo con aquel joven rico con el que, al que Jesús le dice ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y, y tembló. Y sin embargo Abraham no tiembla, se desprende. Va a un país extranjero en donde no es nadie, en donde, en donde está sometido a peligros, donde corre, eh, corre. Incluso el riesgo de pensar, bueno, a mí a mí ya ve, no sé si me está escuchando, porque yo veo que va adelante el tiempo, y él me ha dicho que me va a dar una gran descendencia. Yo no veo que esto se esté cumpliendo. Finalmente. Dios permite que Sara conciba, ya en su vejez, que Sara conciba, le da el hijo de la promesa, y cuando parecía que ya se hacía un poco de luz en, en aquella promesa, bueno, pues le pide que le sacrifique. Bueno, pues ahora sí que no entiendo nada, ahora sí que no entiendo cómo Dios me prometió una descendencia, después de mucho esperar, me da un hijo, y ahora me pide que lo sacrifica, ¿no? Pues bueno, pues es que no entiendo nada. Y sin embargo, Abraham está dispuesto ¿eh? a ofrecer su único hijo. Bueno, todos conocemos la historia, como el, el corazón de Dios se conmueve ante esa obediencia de Abraham, ante esa confianza, ¿eh? se conmueve. Juro por mi nombre, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, a tu único hijo, te daré en herencia a las naciones. Dios se conmueve ante, ante ese voto de confianza ¿no? que, ella, que Abraham da en Yahvé y otro, otro detalle más es el detalle de que Yahvé le había prometido que él iba a llegar a ver eh, esa tierra que le iba a mostrar y Sara, su mujer llega al momento de su, de su fallecimiento, dice que Sara vivió muchos años y que llega el momento en el que va a fallecer y, y dice, tengo que enterrar a mi mujer en una tierra extraña o sea, no voy a poderla enterrar en una tierra, en una tierra que que ya ya me ha entregado y entonces cuenta el capítulo 23 del Génesis que Abraham pidió que le diesen una tierra de propiedad para él ya, de propiedad sepulcral, en la que él pudiese tener por lo menos una tumba, en la que poder depositar a su, a su esposa, a su muerta, a Sara. Dadme una propiedad sepulcral para retirar y sepultar a mi muerta, dice Abraham, y le dan un pequeño no un pequeño lugar para poder enterrar. Y él ya ve cumplida la promesa de Dios. Dice, bueno, ya ha enterrado a mi mujer en un lugar que es mío. Ya empieza a cumplirse la promesa de Dios. Fijaros que también uno podría decir, Jolín, ¿con qué poco se conforma Abraham? Porque, hombre, ya ver cumplida la promesa, te daré una tierra que, en el mero hecho de que ha podido comprar, esas son las arras, es el pequeño adelanto de Dios. Abraham tiene el mérito de que en esas arras, en ese pequeño adelanto, está viendo ya el inicio del cumplimiento de la promesa. Frente a esa tendencia nuestra, en la que, para sentirnos bendecidos por Dios, tenemos que ver ya el final de la película. Abraham ya se siente bendecido por Dios porque ve ya el inicio de la bendición de Dios. Y bendice a Yahvé porque, porque haya encontrado esa tierra en la que poder sepultar a su mujer. ¿Eh? Y, y permitidme que, que haga este contraste, ¿no? el contraste entre este Abraham que ve los signos de la bendición de Dios y nuestra falta de fe, que hasta que no vemos todo cumplido y todo absolutamente realizado, ya sin ninguna duda de nada, no, 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 no percibimos la bendición de Dios. Este es otra, eh, otro aspecto bajo el que Abraham se nos presenta como modelo, modelo de la fe. El hombre que percibe la bendición de Dios desde sus inicios. No hay que esperar a que todo esté cumplido para percibir que Dios nos bendice. En esta vida estamos recibiendo las arras, el adelanto de la vida eterna. Y aunque no todo está cumplido, Dios ya nos está bendiciendo. Y Abraham es modelo eh, para nosotros en esa, en esa captación y en esa percepción de la bendición de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. Nos faltan dos puntos, el 146 y 147, para terminar la explicación de Abraham, padre de todos los creyentes. Dice el 146, Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó a Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. Fijaros en la, en la fuerza de esta expresión, la fe es garantía de lo que se espera. Yo hago una, una, una apuesta y, y ¿cuál es mi garantía? de que se va a cumplir esa apuesta. Bueno, pues a veces nosotros queremos tener como una garantía. A ver, dame una garantía. ¿Eh? Y la garantía es, pues, a ver, en caso de que no me devuelvan el préstamo, pues tengo una garantía y, puede, y puedo ejecutarla, etcétera no Bueno, en este caso, nuestra garantía es la fe. La garantía de la apuesta, digo apuesta en el sentido de la palabra, el concepto de... De Pascal, ¿no? La apuesta por Dios. Él es una expresión suya, la expresión de Pascal, en un término, si queréis, bastante moderno, es decir, apostar por Dios. Ese sentido es, ¿cuál es la garantía de mi apuesta? La garantía de mi apuesta es la fe misma. Yo no, no pido otra, otra garantía que la misma fe. Si yo, estoy, si yo estuviese buscando otras garantías, ¿eh? entonces mi apuesta, o sea, mi confianza en Dios... No sería total, claro, si yo en, en este en este decir confío en Dios, sí, pero por si acaso voy a, eh, voy a pedir que me revierta en esto, que me revierta en lo otro, que me revierta en lo otro. No, no, yo confío en Dios y la garantía de esta apuesta es mi propia fe. Claro, la fe es meritoria. La fe, la fe tiene un gran mérito porque nosotros tenemos una tendencia muy carnal en la que tendemos a, a, a necesitar ver y tocar y palpar y, y de alguna manera pues medir cuantitativamente las cosas. ¿no? Y en el, acto de fe, en el acto de fe, el hombre vence su materialismo. Es un acto de espiritualidad. El acto de la fe, en el que el hombre vence su tendencia materialista. Y la garantía, ¿eh? la garantía de, de esa apuesta por Dios es la propia fe. Esta es mi garantía, no busco otro, otro tipo de garantías humanas. ¿no? Cuando, fijaros, incluso a veces se, se le ha acusado a la religión de no ser, o sea, de no ser gratuita, de, de pretender sacar otro tipo de beneficios. Algunos, que es también el, la tesis del libro de Job, ¿eh? del libro de Job de, de la Sagrada Escritura, pero no hay que ir al Antiguo Testamento, que, que a la religiosidad, hay quien le ha hecho acusaciones, claro, es que las personas religiosas están sacando beneficios, una especie de beneficios de su, de su acto de fe, les compensan esto, el otro, lo demás allá. La verdad es que, fijaros, cuando Dios nos pone... Al desnudo, que ocurre ¿eh? en nuestra vida tarde o temprano. ¿no? Cuando Dios nos pone a, al desnudo delante de Él, nos damos cuenta de que el acto de fe es totalmente gratuito. O sea, la única garantía que tengo es la propia fe. Y, y a veces Dios nos purifica en nuestra fe quitándole otro tipo de apoyaturas. ¿no? Pues porque a veces hemos tenido. Otro tipo de apoyaturas en la vivencia de nuestra fe, por ejemplo, compensaciones afectivas, pues que yo siempre he tenido personas que me, han, que me han ayudado, a que me han acompañado en la fe, pues personas con las que yo me he apoyado mucho, me he apoyado y me han hecho muy agradable pues, mi vivencia religiosa porque me han acompañado a recibir los sacramentos eh, y he tenido también compensaciones afectivas de verme acompañados por ellos, pero puede llegar un momento en el que también en la historia de nuestra vida nos veamos despojados de eso, y nosotros en la soledad, sin esas compensaciones afectivas o sin otras compensaciones personales, tengamos que hacer el acto de fe al desnudo. Como le ocurrió a Abraham, ¿eh? que llega un momento en el que tiene que, tiene que despedirse de su mujer, tiene que despedirse de todo ¿eh? y sentirse de su tierra, de sus seguridades, de sus riquezas, y su única garantía es su propia fe. Bien, eso de una manera o de otra... A lo largo de la vida, la providencia se suele encargar de purificar nuestra fe y de despojarla de, de, otras, de otra especie de intereses, de otro tipo de garantías y que nuestra única garantía sea el confío en Dios porque es bueno y sé que no puedo dudar de Dios. Y cuando llegan esos momentos de prueba, pues a veces temblamos, ¿no? pero, pero Dios nos purifica en, esas pruebas, en la prueba de la fe. Por eso, como es tan meritorio ese acto de Abraham, dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Es decir, el mayor mérito ¿eh? de Abraham es su fe y esa fe le justificó, le hizo justo. O sea que, digamos que esta es la, la doctrina paulina de que, cómo la fe nos justifica, ¿eh? porque supone también una... ¿eh? un despojamiento de nuestras falsas seguridades, ¿no? sino apoyarnos únicamente a Dios. Y a Abraham se le llama padre de todos los creyentes. Bien, pasamos al punto último, el punto 147. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La Carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Bueno, digamos que la, que la fe del Antiguo Testamento, finalmente en el Nuevo Testamento, se expresa en, en Jesucristo. Pasamos de tener fe en Yahvé a tener fe en Jesús. Y he aquí también una, una de las más, mayores pruebas de la divinidad de Jesucristo, el hecho de que uno ve, va viendo la Sagrada Escritura y el puesto que ocupaba Yahvé en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo ocupa Jesús. ¿eh? Luego, esto es implícitamente una confesión de su, de su divinidad. ¿eh? Jesús es el centro de nuestra fe, aquel en quien tenemos que dar ese voto de de plena confianza. Jesús eh, se identifica con Yahvé y mm, se dice de, de él esta, esta expresión, que es una expresión, bueno, pues que hay que decir que no es tan sencilla de entender, ¿no? Jesús es el que inicia y consuma la fe. Antes he hablado en la intervención anterior que la Sagrada Escritura no se habla de la fe de Jesucristo, ¿eh? No encontraréis en la Sagrada Escritura diciendo que Jesús tenía una gran fe. No. Sí que Jesús dice él de otros, eh, mujer, qué grande es tu fe. ¿eh? Pero no se dice eso de Jesús. Eh, Jesús, como hijo de Dios, que es el tipo de relación que tiene con Dios Padre, no es en la fe, sino que es superior a la fe. Existe, sin embargo, este, este texto, este versículo de la Carta a los Hebreos, en el que sin llegar a decir eh, que Jesús tenía fe, dice la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Bueno, es un texto misterioso en el que, en el que también necesitaríamos esa luz de comprensión a la luz de la, de la tradición de la Iglesia para entender qué significa que Jesús inicia eh, y, con, y consuma la fe. Pero podemos entenderla perfectamente como que Él... Él nos da, ¿eh? Él nos da el don de la fe, Jesucristo es el dador del don de la fe, y Él, eh, la adhesión a su persona, eh, esa llamada que estamos, a la que estamos todos llamados, que es de unirnos a Jesús por toda la eternidad, ¿eh? es, eso será la consumación de nuestra fe, será de pasaremos de la fe a la visión. De la, de la esperanza a vivir con Cristo para siempre. La consumación de nuestra fe será vivir con Jesús para siempre. El cielo consiste en, en ese cambio de estado en el que no, no, no hay diferencia entre, entre la adhesión a la persona, porque aquí estamos adheridos a Jesús y en el cielo estaremos adheridos a Jesús. Pero la diferencia entre la tierra y el cielo no es allí estar con Jesús y aquí estar sin Jesús. No, no. Estar allí de una manera consumada y aquí estar a través de la mediación de la fe. Fijaros bien que, que el cielo y la tierra no tienen la diferencia de con Dios o sin Dios. Aquí estamos con Él. Aquí estamos con Jesús. Pero es verdad que en este momento la, la fe es una mediación necesaria, mientras que la fe dejará de ser necesaria, la fe desaparecerá ¿sí? en, en, nuestra, en el tipo de relación que tendremos con Jesús en el cielo. ¿eh? Esto también nos ayuda a entender ¿eh? por qué Jesús, por qué no decimos de Jesús que aquí tuviese fe, ¿sí? porque de alguna manera Él estaba Teniendo, teniendo ya en esta vivencia en la Tierra un tipo de relación con el Padre pues que podíamos asimilar a, a, a otro género pues cual, el, cual nosotros vayamos a tener ya cuando estemos en el cielo. Nosotros en el cielo no tendremos fe. Tendremos, tendremos la visión de Dios y tendremos un tipo de adhesión a Él plenamente consumada. Plenamente consumada. Bien, Jesús... Tuvo ¿no? con, el, con el Padre un tipo de relación que superaba, ¿no? mientras que estaba entre nosotros, que superaba ese, ese grado de relación con la fe que nosotros tenemos en este momento. Pero Jesús es el que inicia la fe, el que nos da el don de la fe a nosotros y el que la consuma ¿eh? en la visión beatífica. Bueno, como veis es una, un, un intento de explicación de qué significa este versículo Hebreos 11, eh, versículo 4. 40, o también Hebreos 12, versículo 2. Lo dejamos aquí, ¿eh? en esta proposición que hemos hecho, que nos ha hecho el catecismo de Abraham como padre de todos los creyentes. Y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿a quién no hablamos? Un Señor. Adelante, le escuchamos.
2: Yo le considero un obispo mm. cercano a los jóvenes... Bueno. ...y quería saber qué opina del movimiento 15 de mayo... ...y también porque la Iglesia no ha tenido un gesto expreso... ...de cercanía y de apoyo a estos jóvenes.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Mire, ¿yo qué es lo que opino? Pues vamos a ver, yo le voy a decir que... Obviamente, detrás de ese movimiento existe una, una reacción, ¿eh? una reacción. pero yo. una reacción que también puede tener unos valores morales, obviamente, soy yo soy consciente de ello. Pero sí que voy a decir que me llama la atención observar cómo es curioso que en esta sociedad, para que tengamos que reaccionar, tiene que hacer falta que el bolsillo esté en peligro que la cartera esté en peligro es curioso que tanto a nivel de elecciones no para que estamos en una cultura en la que para que un un gobierno eh, pierda unas elecciones o para que haya una reacción social tiene que haber una crisis económica en la que la gente con el paro ya mientras que haya trabajo mientras que tengamos dinero fácil etcétera etcétera es curioso que nadie reacciona ¿Mm? Aunque la familia se rompa, aunque haya un fracaso escolar eh, tremendo, aunque los medios de comunicación sean una basura, aunque de, o sea, nada, todo el mundo a tragar. Ahora, cuando ya llega la crisis económica y cuando ya nos toca el bolsillo, entonces sí, entonces ya eh, cambiamos el gobierno, entonces ya salimos a la calle. Entonces, o sea, Esa es la primera lectura que yo hago al respecto, ¿eh? que, que nuestras reacciones morales... O sea, que nuestras supuestas reacciones suelen ser muy materialistas. Por otra parte, veo que las reivindicaciones que, se, que vamos conociendo de ese movimiento, eh, hay unas reivindicaciones muy confusas. Eh. Algunas de ellas también de tipo laicista, eh, eh, pidiendo una mayor separación eh, de, bueno, pues de, del ámbito religioso y del ámbito civil, como si estuviesen demasiado juntos o demasiado... Eh, bueno. Incluso también hemos, hemos visto algún tipo de, ¿eh? de pancarta del orden de menos crucifijos y más trabajo fijo, que yo francamente cuando vi eso dije, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es decir, que yo veo en todo ese movimiento de del 15M, veo una... Obviamente, una oportunidad ¿eh? para una reflexión, para que dejemos de, de, de ser borregos, para que pensemos, para que reflexionemos, para que, etcétera, pero veo también que el motivo que lo ha llevado a cabo, o sea, que, que lo ha provocado, es un motivo meramente económico, y, y veo también. Eh, veo en ese, en ese grado de, de reflexión que se está llevando a cabo, desorientación. ¿eh? Desorientación, falta de coherencia. Eh, y también veo. Pues un, un tipo de, ¿cómo voy a decir?, de que se está, eh, en el tipo de reivindicaciones que se hacen, se está asumiendo todo lo políticamente correcto, ¿sí? lo políticamente correcto, y, y me gustaría ver más valores espirituales, eh, para o sea, más reflexiones espirituales sobre la antropología del hombre, sobre la verdad espiritual del ser humano, que nos demos cuenta que están en el origen de la crisis económica. ¿eh? Detrás de la crisis económica hay una crisis de valores morales y valores espirituales que me da la impresión de que no se ha captado todavía en esa reflexión ¿eh? de, de los indignados a los que se llama. ¿eh? Ahora, me parece muy bien que nos indignemos porque es que yo creo que ya lo, lo duro durísimo es que, que lleguemos al grado, ¿eh? al grado de descomposición ...moral que hemos llegado sin que nadie se indigne. Pero, pero me gustaría que nos indignásemos no solo por el tema económico. ¿eh? También lo digo así claramente. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, señor sí, Adelante. Eh, mire, una pregunta pues muy sencilla que me viene muchas veces a la cabeza y se refiere al significado de la palabra «creer», «creo». Eh, yo muchas veces me gustaría poder sustituir, ya sabe el sentido que tiene habitualmente en la vida corriente, pues eh, la semana pasada llovió tres días, bueno, creo, no sé no, si serían cuatro o cinco, yo creo que muchas veces la podríamos, me gustaría sustituirla por la palabra sé, sí". es más, lo, eh, no sé, en el credo mismo, pues sé que la iglesia católica pues es la iglesia de Jesucristo, la formulación sería un poco más larga, pero nunca se utiliza la palabra sé, sí". Y el creo, pues parece que indica duda. Y claro, si lo que creemos es, lo tenemos seguro, porque nos lo ha dicho Dios, que más seguridad, pues entonces no sé cómo no se ha pensado en utilizar pues tantas veces como se pueda la palabra sí. Esa es la pregunta. Bien, vamos a ver, yo creo que... Eh, y, y respondo diciendo creo que no. vamos Soy consciente de que la palabra creo, y ahora mismo yo me he delatado al decir yo creo que... La palabra creo, pues no siempre se utiliza en el sentido de fe teologal, sino que con frecuencia la utilizamos, pues como ahora mismo he empezado a decir yo, yo creo que, como un, un, una expresión que es un saber inseguro. Pero claro, no es lo mismo utilizar la palabra creo en el sentido de virtud teologal ¿eh? que de opinión, ¿eh? opinión del hombre. Creo que esos dos niveles hay que distinguirlos. Yo ahora mismo, cuando utilizo la palabra creo, es una opinión personal. Pero la palabra creo, el acto de fe, se trata de una virtud teologal que no podemos sustituirla por la palabra sé. La virtud teologal es un saber apoyado en la confianza en Dios, en el testimonio de Dios. En el testimonio que Dios nos ha dado ¿no? a través de los testigos que Él ha elegido. Es un saber... Diferente. es un saber apoyado en el, en el saber de Dios, ¿eh? en el saber de Dios, y no es un saber apoyado en mi propio saber humano. Con lo cual yo creo que no es sustituible ¿eh? la palabra creo por la palabra sé, porque sería como si yo me apoyo en mi propia sabiduría y no me apropio en la sabiduría de Dios. Entonces yo ya le entiendo lo que usted quiere decir, porque a veces... Claro, el acto teologal, como se dice con la misma palabra de mi opinión, que creo, no creo, sí si creo, no, pero claro, hay que distinguir el término cuando se refiere a la virtud teologal o cuando se refiere a mis opiniones personales. La virtud teologal se apoya en el saber de Dios, que es muy superior a la sabiduría humana. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, adelante, lo escuchamos.
2: Eh, mire, yo quería hacer una pregunta acerca del matrimonio y la concepción de los hijos. Porque, bueno, he estado leyendo la encíclica de Juan Pablo II, de Consorcio Familiaris, sí. creo que se llama... Y la cuestión es que bueno para concebir hijos uno de los, de las causas que se excluye la posibilidad bueno que se excluye que no se excluye es los graves motivos no, no sé a qué se refiere los graves motivos le digo por pues, mi caso personal que bueno yo tuve un aborto en febrero y, y soy RH negativo y me han dado un mínimo de anticuerpos por, por ser mi hija primera RH positivo. Entonces yo quiero saber si me tengo que dejar guiar por lo que me digan los médicos, que todavía hoy voy al médico y eso no es lo que van a decir pero si me tengo que dejar guiar por si me dicen pues ahora te tienes que esperar o sería muy peligroso que tuvieses otro hijo o es que no sé cómo actuar y, y mi marido y yo pues no sabemos qué hacer o dejarnos guiar de la mano de Dios y que sea lo que Dios quiera, lo que yo no quiero es eh, ser una inconsciente y, y no actuar conforme a la voluntad de Dios, que le pregunto Dios mío ¿qué hay que hacer? y claro siempre llego a la misma conclusión el matrimonio si nos hemos casado como nos dijo el sacerdote para concebir hijos pero claro, quiero, quiero tener hijos también de manera responsable, entonces hay médicos que he oído casos... ...que les han dicho que se les ocurra tener hijos y luego han tenido hijos sanos y maravillosos... ...entonces es mi pregunta, ¿qué, qué es lo que debemos hacer?
1: Bien, de acuerdo, se lo ha formulado perfectamente la pregunta. Vamos a ver, la encíclica Familiaris Consorcio, como también otras encíclicas de la Iglesia... ...hablan de la paternidad responsable, entonces la paternidad responsable... Eh, es la conjunción de, de dos cosas, ¿no? En cuanto a la finalidad, ¿eh? la finalidad, el, el estar. La paternidad responsable, entendemos, el estar abiertos eh, abiertos al don de la vida. ¿eh? Entendiendo, que, entendiendo que Dios también nos ha dado un discernimiento. O sea, Dios nos ha dado una inteligencia para discernir los, eh, pues, la, los hijos que, que entendemos, que creemos, ¿eh? que podemos acoger según las circunstancias concretas en las que nos encontramos ¿eh? es eh, discernir discernir si creemos que nosotros debemos de buscar o no buscar explícitamente en un momento determinado el don de la vida dependiendo de nuestras circunstancias entonces vamos a ver si por ejemplo hay un problema hay un problema de, de salud. ¿eh? Eh, puede ...que puede ser serio, eh, por el tipo, claro, yo como se puede usted imaginar... Ese, ...esa cuestión médica a la que usted ha hecho referencia del RH positivo o negativo... ...pues no, no tengo ni idea y desconozco si se trata de una cuestión seria... ...pero supongamos que sí, eh, supongamos que sí, es, pues puede ser un motivo... ...puede ser un motivo pues para inten para intentar posponer el siguiente hijo... ...y siendo una cuestión seria, una cuestión grave, puede, puede ser un, una razón suficiente para procurar que nuestro hijo no sea próximo hijo no sea inmediatamente concebido. ¿Eh? Una razón grave, una razón seria a la que se refiere la familia de consorcio puede ser esa, puede ser también la de un problema grave económico, puede ser circunstancias determinadas, eh, bueno, lo que, no podrías, lo que no se entendería por razón grave pues es, sencillamente, pues por una especie de eh, planes eh, que son más materialistas, que en el sentido que ahora nos gustaría poder eh, comprar otro coche, nos gustaría poder tener más comodidad, eh, pues un nuevo hijo en este momento nos cambiaría un poco el planteamiento de vida, que queremos que sea más cómodo. Eh, eso no serían razones serias, serían más bien razones egoístas. Y, por tanto, no esgrimibles eh, a la hora de... de de planificar la, la paternidad o la maternidad. Ahora bien, otra cosa distinta que también dice la familia y el consorcio es que además de, de estudiar la moralidad del fin, también hay que discernir la moralidad de los medios. Siempre será inmoral el recurso a los métodos artificiales del, del control de la natalidad, mientras que será moral el recurso a los métodos naturales, es decir, que Dios mismo ha puesto la fecundidad y la fertilidad de la mujer, pues no siempre fértil, no siempre fecunda, ¿no? Con lo cual, lo que será moral será, cuando hay motivos serios, ¿eh? para posponer la, eh, la siguiente concepción, recurrir, en ese caso, ¿okay? de motivos serios, recurrir a la, a la regulación natural de la, de la fertilidad. Sabiendo que el hombre propone y Dios dispone, o sea, quiere decir que el hombre... Para el ser humano no existe paternidad no deseada. Es decir, yo creo que ahora no será prudente, pues porque hay un problema médico serio, no será, puede no ser prudente el buscar inmediatamente el, el siguiente embarazo. Pero si ese embarazo llegase, si ese embarazo llegase, lo acogemos de una manera eh, pues, eh, absoluta y plena, por aquella de que el hombre propone y Dios dispone y la última palabra en el tema de la paternidad y de la maternidad la tiene Dios, que Él habla en última instancia. ¿Eh? Es básicamente, digamos, el, un pequeño resumen de la doctrina de la humanevite o de la Familiares Consorcio. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.